0: La idea que teníamos a partir del día de hoy era tratar de comenzar a, a hablar con los secretarios del municipio de la Ciudad de General Pico para realizar una evaluación de lo que ha sido el 2022 eh, y el trabajo que han desarrollado eh, en, en este año, un año realmente que fue... Este, completo, por así decirlo, teniendo en cuenta lo que había sido la época de pandemia, los dos años anteriores, este año no hubo ningún tipo de restricciones, se pudo trabajar, se pudo realizar proyectos, se pudieron este, con, este, concluir algunos objetivos que, que venían caminando eh, y en relación a este tema vamos a arrancar con la Secretaría de, Desar la Secretaría de Desarrollo Social una secretaría muy, eh, muy sensible ¿no? a, a, a todo lo que ocurre a nivel social aquí en la Ciudad General Pico y cual tiene a, al mando Daniela Cabrino, a quien le agradezco mucho estos minutos que tiene para charlar con nosotros. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Miguel, buen día, ¿cómo están todos? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Todo
1: bien, bueno,
0: trabajando. Me, <risa> digo, no, me, me imagino que que hay mucho para evaluar en una secretaría, digo, muy sensible a, a, a todo lo que es lo social en, en esta ciudad, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad que sí, eh, tenemos de las de las lindas, tenemos muchas, de las otras obviamente que también, y nos escapamos a la realidad este que vivimos eh, en, en, en la mayoría de, de las ciudades eh, y en, en todo el país, uh -huh. eh, post pandemia, post una serie de, de, de cuestiones que, que hubo que, que afrontar para empezar a reconstruir algunas cosas que obviamente eh, sufrieron eh, algunos sectores más que otros. Uh -huh. eh, y bueno, sí, así como decís vos, este ha sido un año donde por suerte no hemos tenido restricciones, donde... Hemos podido volver a trabajar como lo hacemos habitualmente, y, y bueno, y en función de eso es que fuimos avanzando, ¿no?
0: De acuerdo a lo proyectado que tenías para este 2022, ¿qué es aquello que pudieron concretar y qué es aquello que quedó en el tintero?
1: Sí, eh, particularmente hemos trabajado en lo que tiene que ver, qué sé yo, por ejemplo, con retomar otra vez todo lo que tiene que ver con, con la actividad deportiva, con la actividad en los centros de desarrollo infantil, eh, con todo lo que tiene que ver con eh, la vinculación con las personas mayores y, y todas las actividades que habitualmente se hacen con ellos. Eh, eh, nada, lo, lo que tiene que ver con la atención personalizada en los servicios sociales de base, en donde, bueno, para nosotros la verdad es que era todo un impedimento eh, el tema de las restricciones porque lo social se basa básicamente en el contacto con, con la persona en el cotidiano. Entonces, sí, sí. Eh, si bien estaba el tema de la virtualidad, que bueno, que en muchos aspectos ha sido eh, muy bueno y demás... Eh, bueno, la verdad es que nosotros trabajamos con un sector que no siempre tiene acceso eh, a una serie de, de, de cuestiones que permiten eh, acceder a la virtualidad, que no siempre la gente por ahí, eh, cuando hablamos de personas mayores, no todas las personas mayores están vinculadas a la tecnología, entonces, bueno... Para nosotros era realmente indispensable poder volver a, a contar con, con el tema de, de, de la vinculación, ¿no? Sí. Y bueno, eso nos permitió ir retomando esto.
0: Está bien. Eh, tengo varias, eh, a ver, eh, por ejemplo, eh, en cuanto a las actividades y de deportes, se realizó un montón de actividades, eh, Dirección de Juventud también trabajó muy bien, ¿qué, qué, qué evaluación podemos sí. hacer sobre esas áreas?
1: Mira, nosotros, eh, en la dirección de juventud ha sido eh, súper interesante desde el, desde el punto de vista que pudimos retomar todo lo que tenía que ver con los apoyos eh, escolares que, que tenemos ahí. Uh -huh. eh, uh -huh. Se fueron desarrollando una serie de actividades que tenían que ver con eh, talleres que se hacen dentro de la dirección de juventud y a través de los cuales eh, nosotros lo que tratamos de hacer es Darle como un inicio a esto de la introducción al, al trabajo, a aquellas a aquellos chicos que a lo mejor van a terminar el secundario, no van a tener posibilidades de irse a estudiar o no, no quieren irse a estudiar. Y entonces, bueno, nosotros tra empezamos a trabajar con eso. Entonces hubo una serie de, de capacitaciones que estaban vinculadas a, eh, obviamente, en esto de también ayornarse y empezar a pensar en lo que cada uno quiere, vinculado a lo que tiene que ver con la venta en redes, con lo que tiene que ver con eh, este, el poder pensar en, en actividades eh, más que nada vinculadas a lo tecnológico eh, y en función de eso se fue trabajando en articulación con la Fundación para el Desarrollo Regional, en articulación con el Politécnico, fuimos haciendo una serie de capacitaciones que atar, atar, está atado también digamos a eh, lo que pertenece a otra dirección, que es la de Nuevas Economías, que es el, el, todo lo que tiene que ver con la cuestión de empleo y demás, uh -huh. Eh, y bueno, fuimos trabajando ahí en red en esa en esa, en esa cuestión. Okay. Y en lo deportivo nos permitió retomar las escuelas deportivas, o sea, todo lo que es Provida de Invierno y todo lo que es escuelas deportivas que lo hicimos eh, en los distintos barrios de la ciudad uh -huh. eh, y que eso nos permitió generar yo una liga municipal de volei que eso nos permitió pensar en retomar el tema de eh, todo lo que son las carreras y las actividades que se hacen eh, vinculadas al running, que nos permitió eh, retomar eh, las actividades que tenían que ver con el deporte adaptado y, y permitió la participación de los chicos en los en los en los juegos deportivos para para personas con discapacidad digo este 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 retomar este volver a pensar en actividades con la concurrencia que tenía habitualmente no cuántos, cuántos eh, estamos... chicos
0: cuánta gente pasó por estos programas tenés algún número para para poder brindar si Dani
1: Mira, en las escuelas deportivas en, en, en total estamos sí. hablando de que pasaran más de 500 chicos porque digamos son distintas escuelas deportivas, sí. distintas edades, distribuidas en distintos barrios. No nos olvidemos que estamos hablando de actividad deportiva totalmente gratuita. Sí, sí, sí. ¿sí? Total. O sea que a la oferta que tienen los clubes, naturalmente y demás, nosotros sumamos las escuelas deportivas que son actividades totalmente gratuitas uh -huh. a donde se fue sumando todo lo que tiene que ver con el roller, todo lo que tiene que ver con el skate, digo, deportes que van más allá de lo tradicional, ¿no? Está. Y que se van sumando a estas otras actividades que los clubes tienen naturalmente, ¿no? Está bien. Y,
0: eh... y, y, bueno, y después nos metemos en todo lo que tiene que ver con lo social, ¿no? Y las políticas, digo, y la familia, sí. digo, ¿cómo, ¿cómo estuvo con el tema de las ayudas? este, ¿Mermó en relación a lo que fue el tema de, de la época de pandemia o a, a, se acrecentó debido a la situación económica y social que estamos atravesando?
1: No, a ver, esto es lo que vengo diciendo desde hace bastante tiempo y es lo que venimos sosteniendo. Eh, lo que tiene que ver con, con la cuestión alimentaria eh, se sostuvo. Lo que se instaló en el periodo de pandemia eh, se sostuvo. Eh, sí, lo que se fue incrementando es la necesidad de acompañamiento en las ayudas para alquileres. Eh, yo sigo insistiendo con esto de que eh, los costos de los alquileres hoy por hoy eh, son elevados que venimos de un montón de años eh, a, anteriores a esta gestión en donde el Gobierno Nacional anterior no invirtió en, uh -huh. en política pública de vivienda, que es algo que habitualmente eh, la provincia de La Pampa estaba como bastante uh -huh. habituada, que se la tuviera en cuenta en la política pública de vivienda, y la verdad es que entre el 2015 y el 2019 este, no no hubo política pública vinculada a la vivienda en la provincia de La Pampa, uh -huh. por lo tanto, eh, la demanda vinculada a la vivienda es elevadísima y los costos de los alquileres son elevadísimos. ¿A cuántas familias Entonces, están
0: ayudando ¿Usted en estos momentos...? Este,
1: Mira, Dani. nosotros tenemos un número de aproximadamente 100 familias, 150 familias a las cuales ayudamos, eh, en, en el digamos, mes a mes, ¿no? Uh -huh. Se les hace algún acompañamiento. Eh, digo, no son siempre las mismas familias, van variando. Nosotros siempre la propuesta que hacemos cuando viene la solicitud del de, de acompañamiento, eh, como la propuesta más general, digamos, que nosotros hacemos, es, bueno, pensemos en un acompañamiento por tres meses y en función de lo que va resultando, de tu situación, vamos evaluando, ¿no? Para uh -huh. eso tenemos el equipo técnico dentro del servicio de base y demás. Eh, entonces van variando Pero después siempre tenés gente Que a lo mejor un mes se vio apretada Para poder pagar el alquiler O poder pagar los impuestos Que se acerca y que pide una ayuda Y a lo mejor es una que se hizo No sé esporádicamente y, y a lo mejor pasaron seis meses y no la necesitó y después a los seis meses volvió a venir digo la gente por ahí viene eh, buscando ese tipo de acompañamiento en función de eh, bueno la serie de cosas que que uno tiene que pagar en el cotidiano no en una vivienda ¿no? y que, que a veces bueno la verdad es que se hace difícil
0: está bien eh, para cerrar ¿qué es lo que te hubiese gustado concretar en este 2022 y cuál es la prioridad para el 2023?
1: Ay. Lo que me hubiese gustado concretar Sacar el es... Eh, <risa> aparte. <risa> no, eh, por ahí eh, lo que tenemos que, que, que trabajar un poco más y, y darle un poco más de, de forma es eh, la vinculación que tenemos y muchas, pero que necesitamos eh, reforzar mucho más todavía, que es la vinculación con... Buen día, que es la vinculación con el sector privado para que todo lo que nosotros trabajamos en función de capacitaciones dentro del de, eh, empleo, eh, también eh, se traslade a la contratación por parte del sector privado de aquellas personas que, que nosotros acompañamos en las capacitaciones. Uh -huh. Que no es que no se haga porque la verdad es que hemos tenido muchas incorporaciones de personas que se han capacitado en el municipio, en, en empresas privadas, pero que me, la verdad es que me gustaría que, que, que pudiéramos hacer bastante más. Dani, en función te, de te, esto.
0: te hago cuenta de consulta, no sé sí. si tenés el número. ¿Cuánta gente se ha registrado en la oficina de empleo?
1: La oficina de empleo ha tenido, creo que han sido aproximadamente, no, no es tanta la cantidad de gente, ¿eh? Eh, habrán sido aproximadamente unas 200 personas en, lo que, sí en todo lo que el año. En todo el año. Mm. Pero sí, lo que nosotros tratamos de hacer es, entre las que se registran y las que estaban, fuimos generando distintos espacios de capacitación. De hecho, sí. el fin de semana pasado hicimos eh, a, le, le agregamos a la feria que se hace habitualmente de emprendedores lo que tuvo que ver con el desfile, que mm. el desfile también estuvo vinculado a distintas capacitaciones que se hicieron vinculadas a lo textil, ¿no? Eh, y también eso lo que fue haciendo es la. Eh, la, la posibilidad de la incorporación en las empresas de zona franca, en distintos espacios que nos fueron solicitando. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Esta, esta cosa de hacer circular las personas que se vayan inscribiendo en la oficina de empleo y que no sea como una inscripción eterna, ¿no? Que una uh -huh. persona se inscriba y a lo mejor pase mucho tiempo eh, dentro de esa inscripción. Eh, no. Por ahí eso, por ahí me, me, me gustaría que pudiéramos darle mayor fluidez. Entiendo que también eso está vinculado a, bueno, que a distintas empresas les ha costado también recuperarse de la pandemia y, y de los costos que eso les significó a, la, a, a las distintas empresas. Y bueno, vamos a seguir trabajando no en eso. mi prioridad seguir trabajando la, la cuestión vinculada a la niñez, a, a los espacios de, 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 de cuidado, eh, de, de las niñeces eh, para nosotros es sumamente importante este año pusimos en marcha eh, el consejo municipal eh, de, de niñez y adolescencia y, y en función de eso vamos a seguir trabajando y vamos a seguir pensando en eh, las políticas públicas eh, vinculadas a ese sector eh, siempre pensando en, en la voz de aquellas y aquellos involucrados en las Distintas decisiones que tomemos,
0: ¿no? Daniela, te agradezco mucho estos minutos, ¿eh? Muy amable, como siempre. No, Muchas por favor, gracias.
1: Miguel. Gracias a ustedes. Hasta luego.